0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 27 של הפודקאסט שלנו, ואנחנו הולכים לדבר על הירכים של צדק, הפלנטה הגדולה ביותר. האמת היא שהירכים האלו כל כך מעניינים שהחלטתי להקדיש להם פרק משלהם בנפרד מצדק עצמו. כמו שדיברנו בפרק 25, צדק או יופיטר הוא בפער הפלנטה הכי גדולה ומסיבית במערכת השמש. זה אומר שיש לו שדה כבידתי חזק מאוד. בגלל השדה הכבידתי הזה הוא מחזיק המון ירכים. המון. יש מעל 79 ירכים. שזו עד כה, אבל כמה באמת יש, זה מאוד תלוי בכמה קטן האובייקט שאנחנו רוצים לקרוא לו ירח. עקרונית, אפשר לספור גם מאות אלפי או מיליוני ירחים לצדק. הקבוצה הראשונה של הירחים מרכיבה את הטבעות של צדק. הן קצת פחות רציניות מהטבעות המוכרות של שבתאי, אבל הטבעות האלה מקיפות אותו במישור המקביל כמעט לקו המשווה שלו. המסלול של הטבעות האלו כמעט מעגלי. זה באמת דומה לטבעות של שבתאי, רק שהצבע שלהן הוא אדום, וההרכב שלהם לא ידוע בדיוק. בכל מקרה, הירכים ה... האלו שמרכיבים את הטבעות הם בעלי צפיפות מכתשים גבוהה יחסית, בשל פגיעה של הרבה מטאוריטים. בקבוצה הזו אנחנו מחלקים לשני חלקים. יוצרי הטבעת המרכזית, מאטיס ואדרסטה. ויוצרי הטבעת הדקה יותר, אמתלה וטבע. הרבה יותר הערכים הגדולים של צדק, בהם נתמקד בפרק הזה, איו, אירופה, גנימד וקליסטו, נקראים הערכים הגליליאנים, משום שהראשון שגילה אותם היה גלילאו גלילי, בשנת 1610, כשהוא הסתכל בטלסקופ שלו לכיוון צדק. הערכים האלו מקיפים את צדק במישור הכמעט מקביל לקו המשווה שלו, והמסלול שלהם פחות או יותר מהגלי. הם בפער הערכים הכי גדולים של צדק. גאלאו גילה עוצם שהסתכל על צדק, וזה נראה לו מוזר. זכרו, עד גאלאו חשבו שכל העצמים מקיפים את כדור הארץ. היה לו קשה מאוד להסביר את המסלול של העצמים האלו. נראה כאילו הם מקיפים את צדק ולא את כדור הארץ. אז איך זה יכול להיות שהם... לא מקיפים אותנו. זה מאוד מוזר. אחת ההוכחות של גלילאו לתיאוריה של קופרניקוס לכך שלא הכל נסוב סביבנו, הוא בדיוק הירכים האלה. ולכן הם נקראים כך עד היום, הירכים הגליליאנים. אז כפי שאמרנו קודם, לצדק יש המון ירכים, אבל אנחנו כן הולכים להתמקד רק בארבעה האלו, כי הם ממש ירכים, במובן הזה של גוף הגדול, עגול שמקיף את הפלנטה. הארבעה ירחים האלו כל כך מסיביים שהם שמים את הירחים האחרים בצל, תרתי משמע. הם ירחים גדולים, באמת גדולים. האמת היא שאם יופיטר לא היה מסנוור אותנו, היינו יכולים לראות אותם בשמי הלילה, בלי טלסקופ. למעשה, את קליסטו, אחד מהם, ניתן לראות בעין בלתי מזוינת, בתנאים אופטימליים. הירחים הגליליאנים הם ארבעה ירכים של כוכב הלכת צדק שהתגלו על ידי גלילאו גלילאי, כמו שאמרנו, בינואר 1610. מה שמדהים הוא שלקח לו רק שבוע אחד לגלות אותם, שזה לא רע לקבל ארבעה ירכים קרויים על שמך תמורת שבוע עבודה, לא? בכל מקרה, אלו הם הגדולים שבירכי צדק, ולכן הוא הצליח להבחין בהם. לאחר השמועות על הגילוי של הערכים האלה, טענו כי האסטרונום הסיני גן דה גילה אותם לשנה 362 לפני הספירה, כמעט אלפיים שנה לפני גלילאו. גלילאו תצפית על תנועת הערכים במשך מספר ימים וגילה שהם במסלול סביב צדק. לא ברור לנו מי מהם גילה אותם ראשון, אם באמת גן דה הסיני גילה אותם, אבל בכל מקרה הגילוי של גלילאו גרם למהפכה כי הוא תמך בתיאוריה של קופרניקוס שהצליח להוכיח ולחזק את הטענה שלא הכל נסוב סביבנו. גלילאו קרא להם קוסמיקה סידרה, כאות כבוד לקוזימו השני דה מדיצ'י, הדוכס הגדול של טוסקנה. לאחר מכן הוא שינה אותם ל סידרה, הכוכבים של מדיצ'י. מפני שבאותה תקופה חיו ארבעה אחים מהמשפחה, קוזימו, פרנצ'סקה, קרלו ולורנסו. בשנים הבאות, שמות רבים הוצאו לערכים האלו. אבל לבסוף נותר על שמם הכינוי שהציע סיימון מריוס שטען שהוא גילה את הירכים במקביל לגלילאו. אנחנו לא יודעים מי צודק, אבל דווקא השמות של הפחות מוכר הם אלה שניצחו. איו אירופה, גנימד וקליסטו. על שם המאהבות של זהוס, ראש האלים במיתולוגיה היוונית, המקדיל ליופיטר, על שמו נקרא כוכב הלכת צדק. יופיטר הוא ראש האלים במיתולוגיה הרומית. האמת היא שגנימס הוא בנו של תרוס, מלך טרויה, וגנימד, הירח הגדול ביותר מבין הארבעה, נקרא על שמו של אותו גנימס, וזה היה כמובן גבר שהיה מאהב של זהוס. אז אפשר כבר לראות כאן איזשהו ניצות של ליברליות כשאנחנו מסתכלים על שמותיהם של ארבעת הערכים של צדק. גלילאו השתמש בגילוי שלהם בשיטת מספור שאנחנו מכירים אותה עד היום. הוא כינה את הירחים האלו 1, 2, 3 ו-4. 1. איו, הקרוב ביותר לצדק, 2. אירופה, 3. גנימד, 4. קליסטו, שהוא הרחוק ביותר. גלילאו השתמש בשיטה זו, אך מעולם לא פרסם אותה בציבור. והאמת היא שיש בה משהו נוח, אבל קצת פחות מצית את הדמיון. בואו נדבר עליהם רגע. גנימד הוא הירח הגדול ביותר של צדק, והאמת היא שהוא גדול. הוא ממש גדול. הוא הירח הגדול ביותר במערכת השמש, והאמת היא שהוא אפילו גדול יותר ממרקורי, הפלנטה הקטנה ביותר. הוא משהו בסדר גודל בין מרקורי למאדים. יחד עם זאת, למרות שהוא גדול יותר ממרקורי, הוא פחות מסיבי ממרקורי. המסת שלו היא בערך מהמחצית של מרקורי. ככל הנראה, הוא מורכב משלוש שכבות. השכבה הפנימית ביותר, הגלעין שלו, קטנה ומכילה ברזל או ברזל גופרתי או איזשהו מיקס שלהם. השכבה האמצעית, המעטפת, עוטפת את הגלעין ומכילה סלע ועוד כל מיני חומרים אה, קשיחים או צורניים. השכבה העליונה היא שכבת קרום סילאית העטופה בקרח. שכבה זו מורכבת ממספר לוחות. ממש בדומה ללוחות הטקטונים של כדור הארץ. לוחות אלו יכולים לנוע ולקיים פעילות גומלין אחד עם השני, וכך נוצרים שם רכסי ערים ועמקים על פניו של גנימיד. מבחינת סך הכל ההרכב של גנימיד הוא מורכב בעיקר מסלע וקרח, אבל אולי יש לו ליבת מתכת, מה שאומר שיש לו שדה מגנטי כלשהו. לא בטוח. כנראה שגם יש מעט חמצן באטמוספירה דלילה שנמצאת עליו. החמצן נוצר בהשפעת הקרינה של חלקיקים טעונים חשמלית שנלכדו בשדהו המגנטי של צדק. חלקיקים אלה נופלים על פני השטח של גנימד וגורמים לפירוק של מולקולות מים בקרח שלו, מה שמתפרק לחמצן ולמימן. המימן בורח מכוח המשיכה של גנימד אל החלל. כי משקלו האטומי של מימן הוא מאוד נמוך, הוא די קל, אבל החמצן, שהוא יותר כבד, נשאר. כך נוצרה, על פני גנימד, שכבת חמצן דקיקה, המהווה אטמוספירה. פני השטח מצולקים במחתשים, עקב פגיעה של מטאוריטים, אך הם שונים מאלו של הירח שלנו, הם הרבה יותר שטוחים. בנוסף קיימים על פני הירח ערים, עמקים ונערות לבה עתיקים. לא ברור מה המקור של הסדקים שעל גנימיד, אבל ככל הנראה הם נובעים מכוחות גאות ושפל שהם עצמם נובעים מכוח הכבידה העצום של צדק. צדק עושה מסאז' לגנימיד ומעצב אותו. העיוות של הירח יוצר סדקים ענקיים על פני השטח שלו. מדובר על שילוב של כוח המשיכה של צדק וכן של יתר הירכים שמדי פעם עוברים קרוב לגנימיד. האמת היא שיש לו עוד פיצ'ר מעניין, יש לו אוקיינוס של מים נוזליים. גילו את זה באמצעות שילוב של תצפיות מטלסקופ החלל האבל, וכן מערכות מתמטיות של השדה המגנטי שלו. הוא לא היחיד מהירכים של צדק, כמו שנראה, אבל... שיש להם מים נוזליים, אבל זה התחלה יפה. נדבר על קליסטו. קליסטו הוא הריח השני בגודלו של צדק, והוא קטן יותר מגנימיד, אם כי הוא עדיין די רציני. אני אוהב לזכור אותו כאח הקטן של גנימיד, כי הוא מאוד מאוד דומה לו כמעט בכל התכונות. פני השטח של קליסטו הם לא סימטרים. חצי הכדור פונה עם כיוון התנועה כהה יותר מהשני. מצב הפוך משאר הירחים. חצי הכדור הפונה לכיוון התנועה עשיר בגופרית דו-חמצנית ואילו החצי השני בפחמן דו-חמצני. מכתישים רבים כגן, כגון לופן עשירים מאוד בפחמן דו-חמצני ובסך הכל אפשר להגיד שההרכב הכימי של פני השטח שלו במיוחד באזורים הכהים דומה להרכב של אסטרואידים. פני השטח שלו שנמצאים מעל אה, ליטוספירה או שכבת אה, קרקע של קרח הם יחסית מכילים הרבה מאוד קרח, והעובי שלה הוא בין 80 ל-150 קילומטר. נעשו כל מיני מחקרים מסביב לצדק על השדה המגנטי שלו, ונטען שבעומק של 50 עד 200 קילומטר, אמור להיות גם בקליסטו איזשהו אוקיינוס מלוח. התברר כי קליסטו מגיב לשדה הרקע המגנטי של צדק, בנומל לכדור מוליך בצורה מושלמת. במילים אחרות, השדה לא מצליח לחדור לתוך הירח כיוון שככל הנראה יש פה שכבות נוזל בעלות מוליכות גבוהה שאוביין לפחות 10 קילומטר. קיומו של אוקיינוס הוא יותר סביר אם המים מכילים כמות קטנה של אמוניה או חומרים נוגדי קיפאון אחרים בשיעור מסוים ממשקלו. על סמך מדידות שונות נראה כי החלק הפנימי של קליסטו הנמצא מתחת לשכבת הקרקע ומתחת לאוקיינוס המשוער איננו אחיד או משתנה במידה רבה. לפי מידע שנאסף על ידי גשושיות שעברו ליד, החלק הפנימי מורכב מסלעים דחוסים וקרח, כאשר כמות הסלע הולכת וגדלה עם העומק. כלומר, הדיספרופורציה הזאת היא חלקית, הצפיפות ומומנט א- א- ההתמד עקביים עם קיומה של ליבה כלשהי. הרדיוס של הליבה הזאתי הוא קטן יחסית, בערך 600 קילומטר. והאמת היא שקליסטו גם טיפה יותר מיוחד מאחרים. מעבר לזה שזמן הסיבוב העצמי וזמן ההקפה שלו מתואמים, מה שמוביל לכך שצד אחד שלו פונה באופן קבוע לצדק, קליסטו הוא החיצוני מבין ארבעתם. ואת האמת היא שהוא ממש ממש רחוק מצדק. הוא סובב את צדק ממרחק של מיליון שמונה מאות שמונים אלף קילומטר. שזה פי 26.3 מהרדיוס של צדק עצמו. מסלול זה גדול משמעותית ממסלולו של גנימיד, הירח הקרוב ביותר, הסובב את צדק במרחק של כמיליון קילומטר. כתוצאה מהמרחק הגדול מאוד שלו, הוא מושפע מעט מאוד, אם בכלל, מכוחות המשיכה של הירחים האחרים שמקיפים את צדק. הבידוד הזה של קליסטו משאר הירחים, גורם לכך שכוחות הגאות הפועלים על פני השטח שלו חלשים יותר. ההשפעה החלשה הזאתי היא מובילה לכך שהוא פחות משתנה מהערכים האחרים. זה משנה את המבנה הפנימי שלו וכן את ההתפתחות שלו. המרחק הגדול שלו מצדק משמעותי גם מבחינת שטף חלקיקים הטעונים חשמלית המגיעים מצדק, הוא מקבל הרבה פחות. גם הקרינה הנובעת משטף זה משפיעה פחות עליו. לשם השוואה, השטף שמגיע לאירופה, ירח אחר שנדבר עליו, גדול פי 300. הירח השלישי בגודלו של צדק הוא איו. הוא מקיף את צדק כל 42 שעות. זריז מאוד. האמת היא שאיו מאוד שונה מהאחרים. כשצילמו את איו בפעם הראשונה, ראו פני שטח מוזרים. צהוב, כתום, אדום, שחור. בכלל לא דומה לירח שלנו או לגנימד וקליסטו. תחפשו בגוגל ארבעת הירחים של יופיטר. הוא הירח היוצא דופן, במאה אחוז, ישר תשימו לב אליו. הוא נראה שונה לגמרי. נראה שאין לו מחתשים גדולים וצבע אפור כמו הירחים האחרים. הזמן ההקפה שלו שווה בדיוק לזמן הסיבוב שלו גם כן. מה שנובע מכוח המשיכה החזק של צדק, אשר נעל את סחרורו הצירי של איו, עד שהוא בעצם מראה לו רק צד אחד כל הזמן. בהשפעת כוחות הכבידה של צדק ושאר הערכים הגליליאניים, נוצרו כוחות גאות ושפל רבים המשפיעים לעיוות משמעותי באיו. ההבדל הזה יכול להגיע ל-100 מטר בין שיא הגאות לשיא השפל. התנודות האלה, בליבת איו, גורמות ליצירת חום רב מאוד. החום הזה הטיך את הגרעין הפנימי של איו, וכתוצאה מהתכת הגרעין הפנימי, הירח הזה כולו עשיר בפעילות געשית. האמת היא שאיו הוא הגוף הפעיל ביותר במערכת השמש מבחינה געשית, והתזות של הלבה שלו מגיעות לגובה של 300 קילומטר מפני השטח שלו. פעילות זו היא הגורם העיקרי לגוון הצהבהוב שלו. על פי נתונים הידועים לנו, איו בעיקר עשוי מי סלע מותח, וכן יש לו גרעין מתכתי מסוים. גד שלושית המחקר, גלילאו, מצאה כי איו כמעט שלא נפגע ממטאוריטים, אבל יש פה גמות גדולה של הרי געש פעילים, ואפילו יש לנו תמונות של התפרצויות של הרי געש. על איו. הקרינה החזקה סביבו פגעה במכשור של גלילאו, והובילו לסיום המשימה שלו למען האמת. הבדיקות סביב אינפרא אדום של איו הראו שאין עליו מים בכלל. לעומת זאת, העלו את האפשרות שעל פני השטח שלו יש גופרית. זה גם מתאים לצבע הצהוב. בכל מקרה, עוצמת הגאות הפועלת עליו בהשפעת כוח המשיכה של צדק היא מאוד מאוד חזקה. מנגד, צידו השני של הירח מושפע מכוח המשיכה של הירחים אירופה וגנימיד. כוחות המשיכה אלה מחממים את פניו באופן תמידי, ולאורך פרקי זמן גאולוגיים הם מטיחים חלקים ממנו. ושוב, אנחנו רואים עוד ועוד התפרצויות געשיות עליו. לכן, זה המקום הראשון שראינו בו התפרצויות געשיות בזמן אמת, הראשון, שהוא לא כדור הארץ. איו הוא גוף גאולוגי חי. האמת היא שהוא הגוף הכי פעיל. כמו שאמרנו קודם, תמונות בהפרש של כמה חודשים מראות פני שטח שונים לגמרי. איו, כמו גנימיד, מקושר מגנטית ליופיטר. זה אומר שחלקיקים מאיו ומגנימיד כל הזמן פוגעים ביופיטר. הם יוצרים משהו הדומה לזוהר הקוטב בכדור הארץ. אפשר לראות אותו אם מסתכלים באור בטווח האולטרה וזו מעין טביעת אצבע של הערכים האלו על צדק. הירח הרביעי בגודלו, הקטן ביותר, הוא אירופה. אירופה יותר קטן מהירח שלנו במקצת, והוא מחזיר המון אור. כמעט את כל האור שפוגע בו הוא מחזיר. זאת מכיוון שהוא עטוף בשכבה של קרח. בקרח הזה אין שום מכתש. משהו שיטח את אירופה. כמו נוגה למשל, שם פעילות געשית חזקה מאוד, יצרה פני שטח אחידים. אבל באירופה, בניגוד לנוגה ובניגוד לאיו, אין פעילות געשית. יש רק קרח. אז מה שיטח את אירופה? כנראה שמתחת לשכבות הקרח של אירופה יש מים. המים האלה שומרים על הקרח עצמו חלק. אבל האמת היא שהחלק הזה לא מדויק, כי הקרח הזה לא בדיוק חלק. יש לו כל מיני פסים, אבל הוא בגודל מאוד לא אחיד. הפסים האלו, במבט ראשוני, נראים כאילו חייזרים ציירו אותם. זה מוזר. האמת היא שהפסים האלו הם תוצאה של תנועות מתחת לקרח, הקרח המקיף את אירופה. מתחת לקרח הזה יש אוקיינוס עצום של מים נוזליים. מדובר על הרבה יותר מים מכל המים בכדור הארץ. רוב מה שהוא לא מים באירופה הוא סלע של צורן. בדומה לכדור הארץ וליתר הפלנטות הסיליות. אם יש שם סלע צורני הנמצא באינטראקציה עם מים נוזליים, הרי שהאוקיינוס הזה אמור להיות מלוח. בנומה לאינטראקציות של קרקעית האוקיינוס עם המים בכדור הארץ, שיצרו את האוקיינוסים המלוכים שלנו. זה אומר שיכול להיות שיש שם את אבני היסוד להיווצרות של משהו בקרקעית האוקיינוס. כמובן שאין לנו תצפית ישירה לשם, כי זה כמה מאות קילומטרים בתוך קרח ואוקיינוס, אבל יכול להיות, יכול להיות, שיש באוקיינוס הזה חיים. ועל זה נדבר בפרק הבא. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על הירכים של צדק. האמת היא שצדק היא פלנטה כל כך גדולה ומסיבית, שיש לה המון ירכים. כמה עשרות לפחות. וכנראה שיש עוד כמה מאות אלפי ירחים קטנים, סלעים קטנים, המקיפים את צדק. גלילאו הראה שארבעת הירחים הגדולים מקיפים את צדק, ולא את כדור הארץ, וזו אחת ההוכחות לכך שאנחנו לא במרכז היקום, ולא הכל סובב סביבנו. ארבעת הירחים של גלילאו מורכבים בעיקר מסלע וקרח, אבל בגנימיד יש ליבה מתכתית, שכנראה גם נוצרת שדה מגנטי. קליסטו דומה לגנימיד, אבל רחוק יותר. איו מאוד מיוחד, יש לו צבעים מדהימים, והוא האובייקט הכי פעיל געשית במערכת השמש. זהו גם המקום היחיד שהצלחנו לצלם בו הר געש מתפרץ בזמן אמת, למעט בכדור הארץ. בנוסף התגלו עוד עשרות ירחים, קטנים יותר, חלקם קטנים, מאוד, חלקם סתם סלעים. בכל מקרה, הרבה יותר קטנים, אפילו הגדול ביותר מביניהם, קטן משמעותית מהביג פור שלנו. הביג-4 האלה הם גאנימיד קליסטו, איו ואירופה. אירופה הוא המיוחד מכולם, המעניין מכולם, כי הוא כנראה, בוודאות די גבוהה, מכיל אוקיינוס עצום של מים נוזליים, וככל הנראה, לא רק מים נוזליים, אלא עוד רכיבים שיכולים לאפשר את ההיווצרות של חיים באירופה. האם יכול להיות שכל כך קרוב אלינו במערכת השמש יש צורות חיים נוספות? נדבר על זה בפרק 29 של הפודקאסט, על החיים באירופה, על אחד הירכים הכי מעניינים של הפלנטה הכי גדולה במערכת השמש. יופיטר. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות היא של כולנו וכיף להמשיך לגלות דברים חדשים. אני תמיד שמח לשמוע משהו ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. לכן יש לכם בנוט של הפרק פרטים ליצירת קשר איתי וכן מידע כללי. מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו אלא אינסוף, לשאול שם שאלות, לכתוב תגובות, אנחנו מאוד נשמח. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים האי-זוגיים, הוא פרק העוסק בסביבה הקרובה בשכונה שלנו, כמו מעדים, יופיטר. בפרקים הזוגיים אנחנו מדברים על רעיונות גדולים יותר בפיזיקה. כמו חומר אפל ואנרגיה אפלה. יש בכל מקרה עוד כל כך הרבה דברים לחקור ולדבר עליהם. יש המון מה לדעת, הסקרנות לא יודעת גבולות, וכיף לדחוף את הגבולות שלנו. הפודקאסטים האלו זמינים עבורכם חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, בכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. והפודקאסטים מוגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם ולכולן. אם אהבתם, בבקשה, שתפו עם ארבעת הירחים הגדולים בחיים שלכם. כולנו מוקפים במאות או באלפי אנשים כל הזמן, אבל מי הם הארבעה הגדולים ביותר והמיוחדים ביותר? שתפו איתם. ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה שלכם, טל.